0: 好了，那就开录了哈。哎，大家好，我是上班不要看的瓜机 AKW 四元邱威杰，今天是我们的752研究室，应该十对 10, 10, 10 ，答对了 ，yes， 今天是第十集。但是我们今天的节目呢，稍微做了一点比较特别的调动，因为我们今天的人员组合跟过去比较不同。先讲我左边好了，右先，在我的左前方是我们的，
1: 我是汉云小绿
0: 。哎，右先其实偶尔会来，但出现的次数比较少。但下一位哇，真的是从来没出现过这位。嗨，我是依林。夷陵是谁呢？哎、欸，这个我等一下要解释一下哈。一定是我们最近这两个月才刚刚到任的一位新助理。那这位助理呢，从来不存在七五二研究室上出现，但是呢，它的重要性却与日俱增。为什么呢？因为在他出现了之后，我们这个七五二研究室出现了一个新的次级单位，叫做 752F4,、哦、七五二 F 四。然后来小七五二 F 四的成员呢？哦，必然成员道明寺是我们家的右贤，没有。然后花泽类是就是眼前的这位夷陵，他们好的对，因为他们这两位为什么叫做七五二 F 四呢？因为他们两个人都家财万贯，哎、呀背景雄厚，并
2: 没有,沒有我<笑>家里都是我是平民出身，好吗？<笑>而且而且
0: 而且风流倜傥。那像局仔讲，像我们这一位这个宜林先生呢，他过去这段时间几乎只要聊天聊个三句，就一定要聊一次调酒、红酒、白酒相关的议题。我那时候一听就觉得，哎、欸，大家记不记得以前有一个，我想看是民众党吗？民众党发言人还是谁？我突然忘了，就说什么呃，什么喝叶秋的的红酒什么之类的
1: 。对对，有这一趴，我忘了是谁
0: 当时就被大家讲说，哇，完全是一个不食人间烟火的模样，装高
1: 大上、這個。对
0: ，啊，而且你知道，其实昨天正好发生了一件事，好，因为最近小绿因为因为一些我们这个在外业务的关系，他比较少待在办公室，所以导致我们另外一位办公室主任叫佳佳，她内心有一点寂寞，因为全办公室其实只有两个女性，一个是她，一个是,小是我，对，但小绿最近都不在。然后他就开始有一点点犹豫，他好希望办公室可以多一个女生，他不断地想要游说我说，就算找一个工读生、实习生也好，就增加一个女性成员吧。然后呢，这个时候我我其实内心是有一点点，我没有反对了啊、哦，但我有一点点犹豫。就在这个时候，那个时候我记得又呃那个军红讲了一件事，军红就聊到了就是啊中午要吃什么东西，然后呢那时候有人提议要吃凉面，他就说哎、欸、这家很贵哎、欸，有点表示他吃不起的意思。嗯、当时怡林就立刻反应说不会啊。不会贵啊！不
2: 是啊，八十块而已，
0: 八十块而已，凉面八十块。Oh my god！ 你知道，其实一般来讲，我们吃凉面，你知道加大也大概可能只有五十块钱而已。所以你讲八十块，其实以一般的市售凉面来讲，真的算是比较贵。有家鸡丝应该还好吧<笑>？哇，来！但是你是呢，佑先，你有概念吗？八十块凉面是贵还是便宜？太贵了吧！等一下你在是在中，你这太
1: 装太装疯。你这个跟在军中的同志上说，我都有看 A 片什么样子。
0: 对，所以那个时候我突然间就讲，哎、欸，军红，你知道吗？你就像是三菜一样，你是我们气位研究室里面最穷的一个家伙，所以你吃不起八十块钱的凉面。但是对于夷陵还有右贤来说，他们根本就是不屑一顾，心里想说八十块什么烂东西？因为他们两个是 F 四，你懂我的意思吗？但是如果按照剧情推演的话 ，F 四一开始会瞧不起三菜。但迟早会跟他做爱<笑>
1: 沒沒<笑>沒，没有流星坏，没有正派，没有正派哦，没有这没有这个部分吧？他们会在一
0: 起啊，会在一起。然后我就说哇，那这个剧情就刺激。但是我讲这个的时候，佳佳旁边一直偷笑。我就问佳佳一个问题：如果剧情推演真的像我讲的一样，就是君红变成山菜，那两个 F 四爱上他，你会觉得这个办公室没有女生，但是还是比较待得下去了吗？他说对，如果能这样的话，他就觉得没有女生也无所谓了。
1: 舞女之言<笑>，我们到底对佳佳做了什么？
0: <笑><笑>是因为你们让这个办公室哈充满了异男的暴力之气
2: 。但认真说，这个办公室唯一的异性恋应该是我。
0: 哦、oh, ，对
1: ，你有这么多自信
0: ？有<笑>这我很有
2: 自
1: 信。<笑>这
0: 其实某种程度上来讲，我们昨天也有聊过这个话题。我们办公室虽然男生就是比较多一点点，但是几乎没有人是百分之一百的异性恋。我们唯一的异性恋呢，我觉得就是一看就知道他是异性恋。讲到那个什么干炮啊、做爱啊、约炮的话题，就会立刻非常的眼睛一亮的人，就只有依林。没错，对，经验丰对我们发现依林是一个很特别的人。他严格说起来，他也不能叫百分之百的异性恋。他叫做除了幼仙以外的异性恋<笑><戴屬性笑>，带属性
2: 。对我的标准是这样，我觉得如果我可以征服幼仙，那这个世界上应该没有我征服
0: 不了的物种
1: 。一生只独他一人<笑>。对
0: ，反正就他喜欢幼仙了但幼仙以外的男生基本上他是不屑一，除了幼仙之外，那他就是个异性恋在这个世界上。好的，谢谢。好，谢谢啊、哦。以上都是废话了哦，<笑>我们只是随便闲聊一下，气候研究是最近的状况。那今天呢，我们今天就是有一个比较新的组合，那讨论一些这个最近这个礼拜我们到底处理了什么样的一些议题，还有一些社会发生什么样的事情。来，有谁有准备的，快点把议题给我丢出来。
1: 我们现在想一些就是最近热闹的咨询话题，就是到底可不可以用台语咨询。说到台语这件事情呢，就是要来讲一下陈伯伟委员跟这个国防部长邱国正的直询对话。那在九月二十七号的时候，在立法院的外交国防委员会上，那陈柏惟委员第一次启用立法院这个通译服务。通译服务意思就是说呢，如果你选择是用一般的华语来咨询，但是对方是用台语或者说台湾闽南语来询答，那他们可以在中间做一个传译的服务。那这跟法院目前有的通译服务也是类似的。那就在陈柏惟委员，哎、欸，我好奇问一下，目前
0: 所谓的通译服务包含哪些语言？
1: 目前就是所有国家语言发展法指定的语言，目前都有包含原住民的各族语言在内。但是目前、哦、据说就是人才招募有些困难啦，毕竟有些语言可能是真的比较少原住民在使用，或者说目前的人才传承有些问题
0: 。嗯，因为台湾目前的所谓的这个原住民族呢，其实他们的语言可能包含的项目非常的多。比、嗯、如说大家大家至少知道，那我们有所谓的九族文化村嘛，所以你知道，对，现在已经不止了，现在已经不止了。所以光是这样就已经知道至少九种以上，但事实上其实还不止哦。所以其实你要每一个族呢都。能够有通义，所以在这个立法院服务，一时之间还没有办法百分之百做到，但是的确这是一个未来想要努力的方向、嗯。对，这也
1: 是为什么要有国家语言发展法，就是希望说能够在政府机关施政啊，或者说执行的时候，可以有包含各种语言在内。那只是说这场执行却引发大量的争议，因为在呃执行的时候呢，就是邱国正部长他其实就是坚持不要使用立法院的通译，那他希望说他的次长可以来协助翻译陈柏伟委员使用台湾闽南语。那就在这个时候呢，就是两方就是有一些争。跟工坊啊，那后来很多呃，比方说国民党一些委员啦、啊、等等，赵少康先生他们也质疑说，哎、欸，为什么委员要坚持用台语来咨询？这是有什么傲慢的问题
0: ？哎、欸，其实我觉得这件事情哦，牵涉到我觉得这个一定要有，我觉得有些人可能有些误解，比如说有的有的人受到媒体的这个误导，他认为说陈伯威强迫他讲台语。但其实没有发生这件事情，其实是关键是在于说是陈伯伟他坚持他自己要讲台语咨询。那至于部长他要什么用，哎，他用使用什么样的语言回答，那个就完全看部长的自己的决定了哈。他并没有这样子要求。也就是说，其实今天的问题并不是说陈伯伟强迫对方讲台语，而是我们允不允许陈伯伟用台语去做咨询。而事实上这件事情呢，虽然在过去哦，其实很少有政治人物就是坚持不论怎么样一定要讲台语，但是事实上用台语咨询的。这个民意代表其实非常非常的多，然后呢，即便是在台北市议会，大概我我也找得到五六位，可能可能七八成都是用台语咨询的这个议员，其实也是有的哦。但大部分时候我们都是尊重他们表达的自由。可是我觉得这件事情比较有一个有趣的地方，就是因为有些人也会提到说，哎，陈波以前也有用华语咨询过啊，为什么他这个时候坚持要用台语？其实这是有原因的，对吧？
3: 就是因为之前他用的时候，其实是因为他觉得对方可能有翻译的问题，可能听不懂，所以他就配合对方。那这次就是因为说已经是这个会期才多加了那个通译的服务，所以他就觉得说，如果说有通译的服务的话，那他就可以用他自己比较习惯的语言来
0: 。对，其实那一天刚刚好，就是立法院的通译这个服务正式启用的日子。陈柏辉其实觉得有一点，我可以说。就是哎，机不可失，这是一个很好的机会，跟大家就是有点像示范一下。其实现在的台湾立法院对于包容各种不同语言表达的自由呢，已经达到了一个新高度，所以他就立刻说我要使用通译服务。因为以前他在面对就是在做质询，他发现对方听不是很懂，回答有困难困难的时候，他也会配合就是改用华语。但是他觉得今天这么难得的机会，我当然就是把通译服务给用上，因为这也是呃某些推动国家语言发展法的这些民意代表他们所希望促成的一个目标，所以这
3: 算是一个很好的一个。示范对示范，并行通力的这个服务本身就是他在立法院里面的提案
0: 。对，所以这也是为什么后来他有说一句话说：“你为什么要把喜事变成变成坏事？”因为当天他是觉得这是一个难得的一个机会，表现出哎、欸，这个东西真真的可以实做了。那就很可惜的是，就是呃，这个邱慧珍部长他并没有配合。所以当然也会有人说，质询的时间很宝贵，你为什么要浪费时间？你为什么要把把你宝贵的质询时间？用在坚持要讲台语这件事情上
1: ，但其实反方立场也会提到说，因为实际上每一场质询安排都会有现场的招委来指挥跟进行嘛。那其实招委当然有这个权利去调整质询的时间，是不是要再加上同意的时间？那当然这是第一场通有同意的质询。那如果说招委没有事先想好这些细节的话，其实会是蛮可惜的一件事情。嗯
0: 其实我有一个观众，他有呃留了一个讯息给我，我觉得他的回馈其实非常的好。他他是这样说的哈，他说他觉得这个问题基本上就是认为语言只是一个沟通工具的那一群人，跟语言不只是沟通工具的那一群人之间的两种意识形态的对抗。其实他讲的，我觉得非常有道理。其实实物上来讲就是这样。其实以我来讲，我说老实话，我也比较倾向前者。我从来不会坚持一定要讲台语，或者是讲华语，或者是任何一种语言，我只要觉得能沟通就好了。所以我不会跟别人坚持这件事情，所以我不会把这个呃推广某种语言就是的的优美，或者是妈妈的语言这些事情，我也很少把它挂在嘴边。可是也有一些人，他们会觉得语言当然不只是沟通工具啊。他会觉得说，哇，台语文化呢，其实在过去这几十年的时间，其实长期受到打压。今天终于有机会让他站到一个比较正式的舞台，他们觉得这算是一个非常重要的机会，他们一定要做这件事情。而这这个后者，虽然可能我不是我跟我不是属于后者这一群人，可是后者这一群人有没有表达他们意志的自由？我认为其实这个社会应该是要允许他们有的。这也是为什么我们有国家语言发展法的原因。所以在这个角度上，其实我是支持陈柏伟。所以有很多人会说，哎，陈柏伟是不是你的好朋友？所以你你你就双标了，然后呢，导致你蒙蔽了你的双眼，然后呢，呃，怎么样怎么样怎么样的？其实我跟你讲，废话，他当然是我朋友，这我绝对不会否认。所以我跟你讲，同样的问题，如果今天发生在别人身上，我可能就不会那么关注。但是问题是呢，这个问题我怎么判断这件事情？其实标准并没有任何改变，只是恰恰好陈会是我的好朋友，所以呢，我我在 Facebook 上发了一篇文章讲这件事情。我现在 p a c k e t s 又讲一次
3: ，因为怎样，我就是挺他嘛，你想怎么样？而之所以要聘请口译的这件事情，其实就是为了弥补两个工具之间不对等的情况。就是如果说我们有一个比较好的口译，它可以比较快的这个翻译它的内容的话，其实这两个工具之间的差距本来就已经差相差不大。对
0: ，如果说今天咨询时间是十分钟，好了。那如果他为了有同意的存在而因此减损了三十秒或一分钟，如果是我的標,标准的话，我可能就會觉得啊不要了啊这三十分钟、嗯、很浪费，对，很宝贵，我不要浪费的时间。可是如果有人认为表达台语文化的推广这件事情很重要，他愿意花这三十秒的时间传达了他的表现，他
3: 用台语这件事情，呃、
0: 對,对对，传达这个概念的话，那我觉得其实那是他的选择啊，而且这个选择也不能说是一种浪费，嗯，
3: 对。嗯
1: 那其实按照主计处在2019年的调查发现，其实全台湾大概有八成以上的年轻人，就大概是指三十岁以下这批人都已经只是主要使用华语，他们在家里也不会使用台湾闽南语，或是客语，或是其他原住民语言。那如果以台湾总人口数来看，现在主要使用台语大概剩下两成，那使用客语的主要族群大概剩下一点五趴，那更不用提其他原住民语言了。所以其实，在现在的环境来讲，本来就是一个华语优势的时代。那我们为了保存其他的国家语言，就是希望说能够透过同意或者其他的行政制度的设计，来让本来已经消失的语言、快要消失、死亡的语言，可以赶快救回来
0: 。所以，我看到有些人会提到说什么呃台语霸权、扶老沙文主义。我现在想说，呃，在某些场合，也许这个这个名词是有意义的。可在这个事件上，它是完全没有任何关系，因为台语还怎么说得上是霸权呢、啊？完全是
1: 相反的<笑>
0: 。对啊，嗯嗯。那我就问，现在我们这四个人里面有谁台语自音是讲的好呢
2: ？我觉得我应该算是还算不错。你讲个两句来听听。呃，外家公台译
3: ，屁啊！你<笑><笑>、啊嗯啊
2: 啊、<笑><笑>知台语这个东西，就是你很久没讲，你就会莫名其妙变成一个他们所谓的外省腔
0: 。哦、我不晓得为什么。那你现在是你的爸妈会认为你是外省腔吗、嗯
2: ？呃，会有一点，或是阿公阿妈那一辈。但是小时候，我是其实是先学会台语才会讲。所谓的华语或是母语、嗯、就是国语啦。嗯，对，所以这个案子对我来说其实蛮重要的。其实就算以效率这个标准来看的话，呃，像联合国大会或是欧盟理事会，其实这次也有讨论到嘛。如果你要让一个人能够充分表达自己的意思，其实你让他用他的母语，某种程度上面，他其实是最有效率的哦
0: 、喔。嗯，哦，没错。所以我觉得在这个角度上来说，哈，我觉得这个问题，呃，我觉得也。
3: 好了，我觉得其实我们也讲的差不多了啦，哈<笑>、哦。觉得还有什么要补充的吗？我我觉得成就效率这个角度来讲的话，如果说其实我们发现一个语言，我们现在要觉得说它放在国会上越不效率的话，其实也就代表说，如果反过来讲，我们用华语或中文来讲，对于使用那个语言的人来讲，他需要翻译所需要的时间是更长的。所以这个其实也代表说，对平常使用的那些语言的人来讲是更不公平的，就代表说那个语言是比较弱势。
1: 设、嗯、身处地来讲的话，是啦
3: ，嗯 ，OK。好了，我觉得这个问题呢，
0: 我也不纠结太多，免得大家就觉得说我又在那边哈什么，让我随、啊、便来、哦。我们就
1: 不要再重复这些人对你的批评了<笑>。对，我就不要
0: 再讲了哈，我就只我就讲完了哈。好，就这样。好，就这样。以上，以上哈。好，来，我们接下来，但我们本周呢还有什么话题？比如说跟呃社会的也好，还是气候研究是我们本身现在正在努力的事情。
1: 防疫要开始松绑啦！最近很多人都在讨论到说，到底是不是会降到一级呢？那目前城市都部长是宣布说，二级警戒还是会持续到十月四号。那在户外的一些警戒，包含你是不是还是要全程戴口罩啦？那在户外饮食的一些相关规定，其实也都还是维持，只是说有一些场所是慢慢有条件松绑的。比方说十月五号开始就可以开放 K t v 只是你唱歌的时候还是要戴口罩。那在桌游啊或是麻将馆等等，就是要使用隔板。那但是这些八大特种行业还是包含舞厅或是酒吧，还是暂时不开放的。
0: 嗯，但这边必须要提醒一下，我们这边所谓的酒吧哈，八大行业里面定的酒吧是指有陪侍的酒吧、嗯。如果你今天指的是单纯就是喝酒的地方来讲，就是我们常常讲有一个吧台，有一个八天的调酒给你喝，这个地方现在是已经是开放的，放的嗯、对，目前都是开放的。的。这个其实是有一点点，不知道是不是应该要修正一下，因为目前其实我们。酒吧在一般民间，我们就觉得它就是我刚刚讲的那种普通的纯、嗯、喝酒的，对，纯喝,喝酒的地方。但是你实际上，在法律上的文字来说，酒吧是指有陪侍的，所以其实是不一样的。我们讲的那种酒吧，在法律上叫饮酒店业，对，饮酒店业、嗯。但是不知道为什么，你不觉得饮酒店业听起来反而怪怪的，比较像是有什么东西的？结果这件事情呢，其实调换过来的。不过当然了哈，因为这个东西。呃，已经进入到训诂学的程度哈，纠结在这种文字上，有的时候大家会觉得是很无聊的事情，所以我也不会特别去这个要要要要强调什么，但只能说提醒一下大家，这个法律文字是有些跟大家想象的不太一样的地方。
1: 嗯，那至于降到一级的标准呢，就是部长是表示说，如果我们全体接种疫苗的程度达到六成，它的六成是指
0: 第一季接种还是第二季接种？
1: 应该是完整两季，
0: 完整两季总共达到六成，哇，那这个时间可能就蛮长的，因为现在其实就已经差不多是六成了嘛。现在是
1: 一季六成，对，一季是
0: 差不多六成嘛，但是问题是两季六成的话，可能就要到。
1: 可能要到明年，
0: 对，可能要到明年，时间还有一点点长了哈。但是目前，虽然尽管我们没办法降到一级，但是可以看得出来，我们很努力的从二级的那个规范一直往下松绑。现在有很多场所的这个管理规则，其实已经跟一级相去不远。这虽然有些人会觉得有点烦啊，就觉得好像说啊，怎么好像一直在创造新的标准？可是我觉得这也是没有办法，因为你知道吗？这个这个疫情跟生活就是不断的往前走，各式各样的变化一起都要跟着做一些调整。我觉得这也是很合理的事情。
1: 还有这表示一件事情，你的让人祭
0: ，这就我担心的地方。我不是坦白讲，十月底本来是让人祭的活动呢，我在那边要现场做两个演出，一个是跟大象体操一起唱《乌牛兰大护法》，第二个是我本身要做一小段 DJ 的表演。但是呢，因为我本来心里一直觉得，如果按照目前的疫情规范的话，让人祭铁定是办不了的。那就加上因为我十月开业，然后又有这个不积夜的表演，各式各样的事情非常的忙，所以我已经有一点点半放弃。我心想说，反正办不了，我也就别甭练了吧。但是没想到，哎、欸，突然之间一松绑，哇，唰塞，看起来让人记既是势在必行啊！那我就不能够推辞啦，哇，我真的害怕了。你
1: 为了个人的幸福跟大家的幸福，还是赶快练习
0: 。好，我等下乌<笑>牛兰大护法。
3: <笑>而且你是先批评了别人才接这个案子的。
1: 对，林完左救我！<笑>我们现在马上帮你报名委员的歌唱班。<笑>为什么叫没有啊，是林
0: 长佐哈。为什么讲林完左？是因为昨天彩铃在我们那个公司的群组里面分享了一张线動，董是他的呃，应该是大学同学贴的。就他的大学同学，他说他走在路上，然后呢，呃，他说他两个大学同学一起走在路上 ，A 跟 B 了哈。那 A 先看到那个，因为最近其实正好不是有这个国民党的这个政治人物说。因为他们最近有点搞这个罢免，有点搞到搞到上瘾了，所以他们开始也跟着说我们来罢免林场佐怎么样？对对，其实老实讲，我不太知道罢免林场佐的正当动机到底在哪里。因为今天如果是讲说呃有哪些业务他们嫌他做的不够好，我想今天所有的政治人物都一定会有人觉得他哪里做的不好。嗯，你如果真的要搞到就是要推动罢免，一定是他做了什么天怒人怨的事情。我真的蛮好奇林场佐天怒人怨的点是在哪里。
2: 现在就是因为选办法把那个门槛降得比较低啊，所以就有点遍地开花。大家只要稍微不爽某个人，就想要罢免他。
0: 但老实讲，这个事情会之所以降低呢，一开始有很正当理由，而且事实上其实也是民进党自己去这个主导的这个降低门槛的的事情嘛。对，没错。所以。讲起来呢，当然也所是有些人会酸说，你看怎么样回避标打到自己。<笑>不过我不需要坦白讲，当年我认为他想要下修门槛，是因为的确他们那时候想要罢免一些真的不太适任的这个政治人物，发现门槛太高做不到，所以我们决定下修门槛。但是当时下修之后呢，可能配套措施相关的一些事情没有想得太彻底，所以导致。其实他家发现哇，好像有点不太对劲。我觉得立法委员就算了哈，立法委员毕竟是一个、就是嗯、单席次选举，对单席次的选举，如果真的整个整个选区的人都他妈很讨厌他，一定要叫他下台的话，好像还有点正当性。可是我觉得在市议员这个层级的选举，哇，你知道吗？就是本来就是要包含多元不同的一些意见，如果只因为了部分人就是反对某个议员就让他下台的话，事实上反而违反了本来多席次选举的精神。嗯嗯所以这个这个规则呢，可能看起来是有调整的必要了
2: 。对，没错，就是有些国家像他们是比例代表制，他们就不会有这么严格的罢免门槛，甚至有些国家他是没有罢免存在的
0: 。嗯，那但不论怎么样了哈，但是不论怎么样了哈，我刚扯远了，我刚其实本来是要讲什么。林长佐
1: ，哦，你来讲为什么大家会可能讨厌林长佐？哦，不是不是讨厌你佐。我想讲，你要练，对，我是在
0: 讲说，我在讲说是那个时候是因为呃彩铃的同学 A 走在路上，然后正好看到国民党在发起那个林长佐的罢免活动，他就看到那个招牌标语，他就说，哎、欸，有人要罢免林婉佐、欸。」哎，然后他旁边的同学 B 听到以后说什么林婉佐是林长佐啦？哈，心里想说，哇，那这位同学 A 呢真的是。呃，非常的具有这个丰富的社会常识<笑>。<笑>其实林长佐应该应该有在关心社会事的人，应该都要知道吧？嗯
1: ，应该都会听说。他算知名
0: 度蛮高的政治人物。这就,就是你连林长佐都不知道的话，哇，那我觉得应该是真的没有在看政治新闻。对，嗯,嗯他基本上是台湾少数上得了国际媒体的政治人物、欸。
1: 而且还不是上在政治的，不只是政治的因素。对对,對
0: ，娱乐啊，呃，文化啊，艺文相关的，其他通通都上得了，所以算是真的呃，台湾很有知名度的政治人物了。好，好，哎，但是我们这个是题外话，我们接下来。
1: 好了，除了防疫松绑之外，大家很期待就是五倍券啦。那因为最近都是在登记直本券，那数位券的绑定相信大家也陆陆续续去完成了。那虽然目前直本券的绑定是比数位券高非常多的，目前直本券的绑定大概有到八百多万人，那持续在网上飙升当中。那只是说大家就来讨论一下，是不是你赶快去预约五倍券之外来。是不是要把五倍券花在真的该花的地方呢？哎、欸
0: ，你们有几个人其实已经完成绑定了吗
1: ？我完成直本的绑定。那你做什麼、呃、我
0: 跟右先应该都还没有预约、欸，因为你们是不是？你们
2: 不需要<笑>？不是啊，因为我想要预约的时候，我都开始研究那个银行的各种的优惠方案。你想需要优惠？好，反正我总之我研究完的时候，我发现已
0: 经来不及了，就是已经被抢光了。哦，因为几乎所有就是比较好的优惠，其实都有限定人数啦。银行加
1: 码的都有限额啦。然后，然后
0: 像是台北市自己本身加码也是有限嘛？哦、对，没错，像是
2: 悠游富啊，或者是、嗯
0: 、这个熊好啊，
2: 熊好券,、啊、熊好券也是很
1: 快就秒杀了。对,對，
2: 那中央的那个好十券，今天呢、啊，我们现在录音的这个时候应该是还有
1: ，还有大概。二十万上下，那本来经济部长王美花就是说，希望能够鼓励大家赶快多去绑定数位券，因为这样才可以领取好时券。我目前还在研你说，是不是好时券上加码，或者说其他方案。
0: 不过目前就是，其实本来希望是大家多领，呃，应该说数位数位券。不过目前看起来这个成效并不是非常好。你们两个因为是完全没有研究，我就不要问你们了，我就直接问领实体券的。<笑>那为什么小绿你会去领这个实体券呢
1: ？我之前有研究了一下，因为在去年领三倍券的时候，我是选择数位绑定的。那那时候其实没有办法直接在店家消费，你就是拿到信用卡账单之后，它就是直接扣除三千块这个消费券的额度，三倍券的额度。那实际上我也没有机会去让我支持的店家可以拿到我的三倍券。获得这个优惠，所以我今年就想说，哎、欸，如果真的是想要支持小店家、啊、支持摊商或者去夜市消费，那我其实反而应该领实币、实体的五倍券，才有办法达到这个效果
0: 。其实我有类似的想法、欸，因为我会觉得说，哈，我觉得我在在想到这个五倍券这件事情的时候，是、哦、其实三倍券的时候我没领了。可是,是你那个是少
1: 数一趴的人
0: ，<笑>对，我因为去去年领是有九九趴。等下，你们两个有领吗？有三、啊、倍券有、啊。有啊有啊、<笑>那你们拿去做什么
2: ？我拿去买钢带模型
0: 。嗨、啊，<笑><笑>那你做什么？呃，买书。啊，买书啊！嗯、其实我觉得好了，我刚虽然嗨了一声，但严格说起来，你们的用法也不算有错，因为其实呃，钢弹也是这种买模型的地方，其实也是小店家啦對、啊，对不对？小型的这个可能模型店代理商或什么之类的。嗯、那书店哇，书店也是文化事业，出版业很需要帮助、嗯，所以你们两个的用途，我觉得也算是相当的正当。因为我觉得其实今天对我来讲，领五倍券或三倍券，我个人认为有两个很重要的，我必须要，我不是说每个人要一定要听我的、啊，但是我觉得我认为有两个很重要的前提。第一个就是我觉得他本来的目的不是为了要服。扶持一些本来就已经过得很好的这个这个行 业， 就来 讲， 像是这个电商平台。不管说 PC Home 或者是 Momo 或者怎么样的，他们其实在疫情期间，他们的业绩反而是成长的。所以如果这个时候呢，你最后是选择，比如说绑定信用卡，然后最后全部拿去在 PC Home 或者是 Momo 这些平台上面买东西，坦白说，其实有一点点就是跟他本来的精神背道而驰。我们最需要去扶持的是那些在疫情当中其实受到重创的店家。所以我觉得那些小，尤其是在那种路上什么小吃店啊，然后或者是你刚刚讲像书店，我觉得其实都是蛮好的一个,個没错。消费、呃，你现在很骄傲，是不是？<笑>政治正确的消费方式，我觉得是蛮好的。那我觉得还有第二点是，最好不要让它变成是一种替代性消费，因为这种替代性的消费者，就是说，譬如说举例来讲，你本来一天就要吃三餐，你晚上只是会去吃个面、吃个咖喱饭，但是所以你把你的这个五倍券拿去花在你本来就会花的钱上面，那其实只是帮你省了钱而已，它没有扩大消费的作用。所以我觉得，如果可以的话，行有余力。多花一点点，我觉得这是蛮重要的、嗯。所以其实我那时候就在思考一件事情：我要怎么做才可以去帮助小型店家，而且同一时间又不是替代性消费。我后来想来想去，对我觉得对我来讲最简单的就是请大家吃东
3: 西。欸、你知道，你如果说受受到疫情影响的话，八大受到的疫情影响更多呢。<笑>
1: 他们现在可以使用
0: ，他们现在可以使用五倍券吗？而且而且，哇干！我觉得这很酷哎、欸，就是你知道吗？你走进去，你直接用五倍券做消费，用那个给小费。对，就里面的少爷进来给你，就拿水果进来的时候，你直接给他两百块，给他两，
1: <笑><笑>直接给他两
0: 百、欸。这、就是这、就是不好意思，我的消费券。
1: 哇，哎、欸
0: ，有点酷啊。不，现在其实虽然八大好像还不能够正式营业，嗯、但是其实台北市政府其实有说到，可能接下来会做一对一的辅导啦，嗯，就是做一些
1: 实名登记啊，或者说营业上的这个协助。
0: 对，希望可能尽快可以让他们也是有解封的机会，不过目前还是不太清楚。但是但是除此之外，因为现在八大虽然是没有办法立刻解封，但他们有有现在正式有相关的一些补助的方案了，有一些纾
1: 困方案，对纾困的方案，就是、登记的就可以获得三万元的纾困金。我记
0: 得是好像店家一万，然后这个个人。个人三万、嗯，大概是像这样。其实
1: 就是跟商业服务业的登记蛮类似，就是你本来就是有排营业这些酒店啦，或者说陪侍服务业，他们有去登记公司行号的话，那就是像刚刚提到的，就是行号一万，然后个人以人头为单位，每个人三万。嗯
0: ，好，所以现在八大行业呢也是哦，这个很需要你的帮忙，<笑>不是
1: <笑>需要艺人的帮，需要
0: 我的帮忙是吗？我现在去这种地方非常的危险啊。<笑>
1: 在林森北路一片黑压压，比内湖还要暗。
0: 哎、欸，我哎、欸，我想,想看，我最近有去过林森吗？有、欸，是没办
2: 法，你身体的问题还没解决吧
0: ？有啦，有解决了。鸡<笑>鸡现在不会流汤了，所以是是没没问题。我觉得，而且我跟你讲哦、喔，我我上次去跟呃台湾通勤第一品牌李依晨喝酒，那我跟他聊到就是说我那个鸡鸡流汤的事情，可是因为为了鸡鸡流汤这件事情去去做了那个去做了 PCR。所以我很确定，我我没有我没有染没有染疫，对，而且我每个礼拜都还有在做快筛，所以我现在第一个我我是呃那叫什么 c o v i free。
1: 也还不一定是 COVID-free，、啊、但是就是现在这个 moment。对，现在这个
0: moment 就是就是没有武汉肺炎啊、嗯哦。那第二个，因为我因为资金流淌的关系，所以做了性病大全套检验。所以呢，就是所有你想得到什么梅毒啊、艾滋啊、淋病啊、疱疹啊，全部都做了，然后全部都是没有。所以他就听完我这句话，他就说一句：“哎、欸，你现在是随时可以接客服务的状态、啊。<笑>”但如果你
2: 真的有问题的话，就会有一种病叫做危杰
0: 。啊，叫做危杰，那什么
2: ？对、就是，以后就会有人
0: 说：“哎、欸，你长
2: 一个危杰。”
0: 哦、oh! <笑>，如果我现在得了任何产生任何特殊的，就是被验出来它是一个新品种的，疾病，对，它就会叫危杰，它就會叫危杰，对，就像香港脚或者是武汉肺炎一样
2: ，你身上有个危杰，就医生帮我割掉我的危先
0: <笑><笑><在>不要<笑>，哦，这真的有点可怕哈。但但是其实我觉得好了，其实以这个角度来讲，我现在应该算是不管是要去从事八大行业，还是要做一个八大行业的客人，应该都是最优质的选择。<笑>以我来讲
1: ，他帮你留电话，不用留电话
0: ，我没有真的要做这件事情。我下去帮你发名片。可哥，我说真的，在疫情期间哈，是真的觉得，因为毕竟这种八大行业，不管你怎么样呃节制啊哈，那个染疫的风险是真的稍微比较高一点点，所以我都会觉得说，在这个三级啊，就是大家都很紧张的时候，有任何人哇，真的是东北调，想要去这个稍微做一些这种这种消费的时候，都会有一种哇，你到底有没有？不要说为这个社会了，你有没有帮你的家人好好想一想？那、啊、这真的是很不应该了哈。如果按照这个逻辑来讲，好像对我来说哈，我觉得好像我也是领实体券是最好
1: 。不過当然说，赶快去绑定
0: ，赶快去绑定。对我也是这样想。好了，那我就有机会来去绑定一下。可是呢，数位绑定还是有很多的好处的。哈、嗯。所以绑定其实应该还是有很多消费的场所，那是可以使用的。所以大家也不一定要。这个听我的建议了哈，因为毕竟数位绑定呢，减少了这个纸本上的消费，比较环比较环保、嗯，而且也减少成本
1: 。好，好，就这样。哦、就是看你消费店家有没有电子支付啦。嗯
0: ，对，电子支付，电子支付现在也是是蛮普及的了哈。对，对啊，就是因为基本上电子支付，我觉得以台湾来讲，大概除了街口以外的，我都有使用。再次强调。<笑>好 ，OK
1: 。好，那讲到消费，其实有很多。国与国之间的往来，比方说之前提到我们的世迦可能被中国禁止进口啦，等等。那现在在讨论说，我们是不是应该加入 CPTPP 来解决这些可能在台湾国国际贸易上的一些困难呢
0: ？我觉得大家听到 CPTPP， 第一个就是觉得好像是绕口令，有点舌头要打结的感觉。所以具体来讲 ，CPTPP 到底是什么？对，它的中文
2: 叫做跨太平洋伙伴全面进步协定
0: 。那英文是什么
2: ？呃 ，CPTPP。
0: 我当当时讲说，你能不能把它念出来？ Cross. 不可以，不可以看小抄，<笑>直接给我讲出来，讲出来
2: 。Cross Pacific， 呃、欸，不是，他应该是 c o m p r e h e n s i v e 然后 Progressive， 呃 ，Progressive， 对，然后 Cross 还是什么，我不知道啊，<笑>
0: 对不起，我没念。来来来，我们来那
3: 那这个这个，
1: 一共有最好的左右先，左右先来。对
2: 他多一，他多一。CPTPP
0: 是什么？多一一千
2: 分
3: 。China People and Taiwan People Party。两岸一家亲党
0: 。那这样子来讲的话，中国应该不会阻止我们加入才对吧？啊、uh, ，他中国也还没加入，对，中国也还没加入。對對對好，那那那所以那小绿知道吗
1: ？Comprehensive and progressive agreement of trans-Pacific partnership， 简称 CPTPP
0: 。For trans-Pacific partnership， 泛太平洋伙伴。哦、oh, ，Comprehensive and progressive
1: agreement， so, 全面进步的
0: 。哦、oh.。好，那这个东西呢？到底那具体来讲，这个这个组织是想要干什么东西？
1: 这个组织就是希望说支持国与国之间的自由贸易。那按照这个跨太平洋伙伴的这些定义呢，就包含几个在太平洋周边的国家，也包含我们台湾。嗯
2: 、现在它有十一个成员国啦、啊，那包含上呃，在美洲的墨西哥啊，在亚洲的日本、新加坡等等的国家，还有澳洲、纽西兰等等国家哦。那这个东西，所以简单来
0: 讲，就是目前在这个泛太平洋当中呢，就是唯二没有参加了两个，就是看起来有点重要的国际角色，一个就是台湾，一个就是中国。其
2: 实还有一些东南亚国家也还没有加入。
0: 他有我们重要吗？有<笑>韩国了，韩国哦，还有韩国了對對對對哦，那那那,那无话可说，鱿<笑>鱼游<遊>戏，<笑>没有了，我我刚只是故意开个玩笑，没有这个世界上每一个国家都很重要，好不好？大家都不是局外人，好吧？我我刚刚只是随便嘴嘴两句，好，那反正总而言之呢 ，CPTP 现在有十一个国家，但是你是呢，这个很多东南亚国家、韩国还有台湾跟中国，其实目前是没有加入的。
2: 对，那今年九月二十二号，我们用台澎金马个别关税领域当成这个名称申请加入。那中国在前一个礼拜，九月十六号的时
0: 候也呃申请加入了。嗯 ，OK， 所以我们几乎是一前一后。对中国先我们一个礼拜，中国先我们一个礼拜。那具体来讲，加入之后呢，会有什么样的权利跟义务
1: ？基本上来说，就是 CPTPP 的会员国就是希望说能够。呃，涵盖更大的一个贸易市场。那以这十一个会员国来看，大概涵盖五点一亿的人口。那这些会员国的 GDP 大概有十一兆美元，所以对任何一个会员国来讲，都是一个很庞大的交易量。那也可能是潜在开发的。不像你
0: 加入了之后，因为我不不不加入这个东西、就是，我也可以跟他们交易、啊。就是市场
1: 的规模。那当然是 c p t 最重要的目的是降税，因为我们就要推动自由贸易嘛，希望能够降低双边的这个关税的障碍、嗯。那降税完成之后呢，绝大多数的商品都是免税的。在统计上来看，就是说，如果你加入 CPTPP， 成员国之间的关税大概有百分之九十五都会免除。
0: 所以其实这代表一件事情，就是说，第一个，我们可能要出口东西的时候呢，我们会降低成本；但是反过来讲，其实别人要进口给我们，它的价格也会变便宜。所以其实对我们本国的某些商品来讲，可能也会造成竞争上的冲击。但是 overall 来讲，我记得之前也有人说 CPTPP 是利大于弊。就是是不是跟福茂听起来很像呢
1: ？<笑>对，深<笑>吸一口气，以大而逼，就是对象是谁
0: 而已。对，对象是谁而已。哈、嗯，就是说，其实我们都都知道，所有这种呃，可能关税的同盟啊，然后这种自由贸易的协定啊，其实它都一定有好，但是也会有一些风险。那些风险会导致台湾的有一些某些行业，举例来讲，像农呃农产品，它有可能就会受到一些竞争上的威胁。所以，如果我们在加入这种同盟当中的时候呢，政府如何面对那些可能会受到冲击的行业其实也是很重要的一个课题，但特别是当初之呃当初加入福茂这件事情呢，会让我们有所疑虑，不只是因为要保护本地的产业，还包含了就是因为这个。呃，主办的国家，我们不是那么百分之一百的信任的因素，对吧？我想我这样解释应该是对的、嗯是。基本上利大于弊，的确可以同时用在 CPTPP 跟服贸这两件事情这件事情上。所以关键就在于说，谁是主导这件事情的人，而我们信任他吗？嗯嗯。
2: 现在主导 CPTPP 的国家主要是日本啊
1: 。那就是以服贸跟 CPTPP 的比较来说，服贸就是我们当时跟中国的双边协议，这是不牵涉其他会员国，我们两个。政府实体或者国家之间直接签订的一个服务协议，那就取决于说我们跟对方的实力相比，到底谁比较大。但 CPTPP 会员国至少就章程来看，他们是会员国之间的共识决，不管是加入或者说在协调关税的贸易上，其实都是要这十几个会员国共同决议才对。嗯
0: ，OK， 好，这个形容我想应该已经非常的精确、嗯。就是 CPTPP 呢，跟服贸本质上其实还是有很巨大的差别了。好、哦，那。至于说，因为 CPTP 现在虽然是日本所主导，但是我们觉得因此相信它，绝对不是因为我是黄明的关系。
1: <笑>那接下来有可能几个的剧本啊，就是包含我们跟中国同时差不多同时申请加入 CPTPP 之后，到底谁会先被承认是会员国，就是这阵子台湾在讨论的热烈话题。
2: 对，因为其实中国遇到阻碍跟台湾遇到阻碍的情况是不太一样的。像墨西哥，他们因为跟加拿大还有美国是有所谓的贸易协定，那美国现在就是不太跟中国往来，所以墨西哥对于这件事情其实是有一点回避的，不想要让中国加入。那像澳洲也在跟中国打贸易战争当中，所以他们其实也是不希望中国这么快进来
0: 。但在同一时间，他们对台湾是敞开双臂欢迎吗？
2: 大多数的国家是正面态度，或是还没有表态。那比较明确的表态是日本。日本其实一直以来都很关心台湾是不是要进口所谓的呃福岛五线的食品。嗯，那其实这个是一个很长的政治题目啦、啊。像我过去在立法院待过，只要是日本的国会议员。来台湾，他们一定会跟我们游说要开放福岛五线的食品进
0: 口、嗯。目前福岛五线的这个食品啊，它在国际上有哪些国家是被禁或者是被合格的
2: ？现在全世界还在禁福岛五线全部食品的国家只有两个，嗯、中华民国跟中华人民共和国。<笑>
0: 其实这样讲起来，我们两个真的是不管你喜欢中国还是讨厌中国，但我们好像一直都像难兄难弟一样。CPTPP 我们也是，你知道吗？一前一后加入，嗯、然后同样也讨厌福岛的食品，这到底是怎么样的一回事呢？其实这个事情真的讲起来蛮奇妙的哦。嗯，毕竟同文同种嘛。嗯。哦。哎哎哎，你讲什么？欸、你讲什么
1: ？
0: <笑>其实我觉得福岛这食品，你们怎么看
1: ？其实就是。一般上，我们过去在场讲安全检验值的问题。如果说国际的各个主要会员国或是贸易国家，他们在检验辅导的这个出口产品上，已经并没有发现可能对人体造成危害的一些数值指标，那到底能不能容许它进口？其实，在国际法规上都会有一些问题了。就是如果完全都验不出来，或者说验出来的残留值非常低，那实际上能不能用这个来当借口，就禁止辅导的产品输入我特定的国家，都会有问题
0: 。对，所以其实这件事情，我觉得像好像某有某些人可能，譬如说特别爱喜欢讲科学这件事情。如果你真的觉得科学这件事情很重要的话，那其实辅导食品依照科学的检验标准来看，其实应该没有什么太大的问题。事实上，绝大多数的国家也是允许它进口的。所以在这个时间点，你你如果要坚持说不行，我们为了保护台湾小朋友的健康，所以辅导食品绝对不可以进口，其实是有一点点不符合科学精神的。对。那尤其是因为反对辅导食品的呃，在这一派的人在台湾，其实他们通常不会用辅导的食品，他们会讲说这个东西叫做。核实，其实核实这句话，我认为其实是一句非常呃非常有趣的用语啦，因为它等于先不讨论它到底有没有受到污染，它已经假定它有污染，它对对对，他假定只要是从福岛来的，就是有受到核能污染的食物，好像在福岛现在还住在那里的人民呢，现在可能都有两个头或者是长了尾巴一样，对，但实际上来讲，今并不是这样了哈。
2: 因为其实大部分的国家都是有条件的开放进口啊，像欧盟就没有完全禁止嘛，但是你必须要附上检验证明。他们是用科学理性的方法来对待这个事情。那美国的方法更 tricky 一点，他们就说日本只要是开
0: 放国内流通的东西，他就进口。哦，这个东西讲起来好像也蛮合理，就是你们自己愿意吃，然后呢，那我也就,我就买。对，我就买。这个英文有一句呃，有一个俗语叫做 “Eat your own dog food”， 你们听过这句话吗？嗯、吃你自己的狗食、嗯，对，吃你自己的狗食。它其实是一个在新创圈，就科技新创圈很流行的一个说法。它意思就是说，假设我今天开发了一个产品，我就要自己亲身使用。举例来说好了，你知道吗？像这个这个讲起来，我可以举一个呃举一个例子哈。有一家很有名的这个科技公司，它叫做雅虎。然后呢，雅虎呢提供很多服务，譬如说这个入口网站，还有雅虎的 email。我想很多人年轻的时候可能都有使用过雅虎的 mail， 没错。可是因为雅虎 mail 的功能呢，因为它可能跟相较于其他的竞争对手，比如 Google 来讲，可能在经过多年的发展之后，其实就变得没有相对来讲比较不是那么有竞争力，所以越来越少消费者会去使用雅虎 email。后来是在他的前前，我得忘了是前几任的某一个他的执行长，他突然间有一天就震怒，他突然发现连公司的员工都没有在用雅虎 email。<笑>他就突然之间说：“你们现在全部都给我使用 Yahoo email。”他的意思是什么呢？他不是说叫你爱自己家的产品，他是要那些工程师用了之后深受其害，然后把产品的问题，<笑>才会把 bug 修好。<笑>这就就是这就是 “eat your own dog food” 的概念
1: ，这是 “fix your own bug”。<笑>对对对对对对其实这个事情在
0: 在那个 Facebook 上有发生。Facebook 呢，有一段时间，大概也是数年前，它的这个。Apple 上面的这个 Facebook App 其实运行起来是非常顺畅 的， 可是 Android 一直都有问题。然后 呢， 后来他就那个时候有一天就是就是一直都可能有一些就是卡卡的 啊， 然后可能一些小 bug 也不会死 人， 可是就是用起来不好。那有一天就是我记得就是 Mark 他有一天就生 气， 就他们的老板他直接就强迫他所有的工程师 说：“ 你们现在全部都给我改用 Android 手 机。”
1: 才会发现问题。对
3: ，逐客博也应该被逐一次，
1: <笑>他自己被逐一次，他就知道有多痛苦。测<笑>试新功能
0: ，对，就是把自己那个移移从那个白名单当中移除，然后把那个蓝勾勾也取消掉，让他当一次 Facebook 上的普通人，你就知道生活起来有多痛苦
1: ，深受其害。嗯。
0: 好，所以其实我觉得，以辅导的角度来讲，所以如果今天我们的卡点其实是在辅导上的话，其实我觉得逻辑上来说，好像也没有很难嘛。我们只要开放这个规规定，其实我们就有机会可以加入 CPTPP， 因为大家有在反对的人也很少啊。可是这件事情就就很就很吊诡了，因为其实最近今年年底的时候，其实我们正好要经历几次比较重大的公投，包含反核四，然后包含这个莱猪
1: 是不是要，包含莱
0: 猪对莱猪就是一个很大的冲突议题、嗯。其实在这个时间点，我相信不管是朝野都没有人想要去碰。辅导食品的问题，嗯、因为光是来租这个问题都已经很头大了。没
1: 错，可
0: 是这件事情又有一个奇妙的地方
3: ，我觉得有一个奇妙的地方啊，嗯、就是、哦、就是这两个议题上面你要怎么样子有一个一贯的逻辑
0: 。对，而且而且又牵涉一件事情，我我个人有一个观察，我先讲，这不是这没有那么科学，我个人的观察、嗯，但我相信很多人的观察可能跟我也差不多。如果今天我们立刻把辅导食品的议题，把它也变成一个公投，拿到台面上一起来讨论的话、哦，你会发现，他们反核时，但是要核电。对
1: ，<笑><笑>我想支持核电
0: 跟反核时的是同一群人。<笑>这件事情其实非常的好笑。
1: <笑>到底在怎么支持核势发电的同时，又避免核时的出现，好像很困难呐、啊啊，好
0: 像很困难啊。这些人到底是真的有科学吗？核时太有问题了，但是核廢料没有问题，<笑>非常有趣、哦。然今年年底要是有机会的话，我也当面问一下黄世修，<笑>你
1: 用核时发电，那你核时要怎么解决？核时
0: 要怎么解决？好 ，OK，
1: 好。最后谈到发电的问题嘛，那最近很严重的就是中国开始限电。
0: 哦，对，因为讲到这个 C P T P P，
1: 那我们讲到中国跟澳洲之间的贸易战，其实澳洲也非常一项重要的出口产品到中国就是煤。那在这几段日子以来，就是中国沿海大概在八月底的时候就开始出现系统性的缺电。那在九月，差不多现在这个时候呢，也出现大规模的限电，甚至出现说有单子上要你勾选九十、十一、十二这几个月要拿十五天都限电的这个单子出现
0: 。之前《环球时报》的应该算是总编还是主笔？就是叫做胡锡进先生呢、嗯，他之前在台湾曾经出现这个限电风波的时候发文，然后呢嘲讽台湾说：“哎、欸，台湾呢、啊、看起来核心的实力不够，还是怎么样的？”他类似有点像是在说：“你看，光是一点点小小的这个波动哦，立刻哇，台湾就开始限电了。”所以可见台湾的这个基础啊，设，基础建设啊。出现了很巨大的问题，那结果呢？经过了几个月之后，哎、欸，中国也开始限电了。那那个时候，那个胡锡进呢，一样也在他们的这个官方媒体上面啊发文，然后为这个呃中中共的政府换颊。那当然，这时候台湾人就忍不住一定要嘴了，说哎。欸不是讲好就是吴总 编， 现在 呢？ 对 啊， 哎， 怎么会发生这样的事 情？ 哎， 好奇怪 哦， 对不 对？ 而且这时 候， 其实当然也出现了另外 IP 的说 法， 因为今年有一个很重要的公投题 目， 刚刚有提 到， 就是所谓的核四公投嘛。那这时候大家就会问一个问 题： 不是一直在取笑台湾用爱发电 吗？ 那中国的核电厂有在少的 吗？ 那中国核电厂这么 多， 你怎么会也缺电 呢？ 怎么不能用党发电了呢？对<笑>，党<笑>发电不够吗？哦，其实这个这个就必须要讲。其实不管是在台湾还是在中国，大家可能会把核电、核能发电的这个。呃，影响力可能想得非常的大，嗯、但是其实，在台湾现在来说好了，其实核电其实所在我们的发电比例也相当的少。我记得，如果是现在这个时间点的话，可能不到百分之十大概不到百分之十而已。那今天中国的比例其实我不太确定，中国也是五帕而已，中国其实也是只有五帕而已，所以他们其实绝大多数的发电呢，还是依靠我们所谓的火力发电。没错。但这时候大家就问一个问题：哎、欸，中国不是地大物博？难道他们没有产煤吗？小时候大家如果在我小时候啊，我不知道你们有没有，因为我们那个年代，我们都还会背省
1: 会啊，就是、哪些特产？就是
0: 、中国有哪些省其实是有产煤的，没错。对你那时候看这张地图，那个物产地图，你会有一种哇，中国地大物博，物产丰隆，什么都有，什么都有啊，石油我们也一样有啊，对不对？哎、欸嗯欸、我想我们玩蛋了。我那时候是
2: 大中华、哦啊，这、那個、我小
0: 时候我小时候是大大中华式的那种课本都都会写，大中华式的课本就会写这种概念哦。然后，所以大家就会觉得说，那为什么我们会缺煤来发电呢？原因是因为据说好像中国的这个煤矿好像品质是相对来讲是比较没有那么好
2: ，这是一种说法啦，就是。呃，发电要使用的煤炭叫做动力煤，它是处于呃无烟煤跟有烟煤中间的那一种煤。无烟
0: 煤是指我们平常去吃烧肉店的时候用的那一种吗？应该不会用无烟烤，煤炭烤肉
1: 吧？<笑><笑><笑><笑>那就品质的优劣来讲的话是这样子
2: 。对，那总而言之，因为中国他们又有所谓能源控管的问题，他们想要去控制那些高排放或是高耗能的产业，所以他们新的煤矿是没办法开的。那他们就必须要仰赖进口嘛？那进口的管道有几个？像是呃俄罗斯、蒙古，那这两个国家因为疫情的关系，都遇到减产的问题。然后他们又因为跟澳洲打贸易战，那他们跟澳洲打贸易战的原因，是因为呃今年应该是去年啊，去年四月的时候，澳洲说武汉肺炎是中国的这个制造出来，然后放出来的东西，所以中国就不爽，就说哦不进口你的煤炭。那结果事情到了今年。煤炭整个原物料上涨，然后他们又没办法买澳洲煤炭，他们整个供应不了，所以就导致电厂必须要限电。嗯
0: ，但这很有趣的事情是，就是呃，像黄安，黄这也不是黄安讲的啦，应该说是呃，中国可能有一些。网络上的写手、名嘴或什么之类的哈，然后他写了这个这个观点，但是黄安有引用，就是说他们说这个其实是他们跟美国贸易战的一个手段，中国跟美国贸易战手段，他故意透过限电这件事情，然后造成他们的这些代工厂的减产，然后呢让这个美国的经济也受到影响，逼迫美国走上谈判桌，对
2: ，他们,說他們說下一盘大
3: 棋啊，对，下一盘大棋<笑>
0: ，对他们就说
2: 啊，你们这个黑色星期五跟圣诞节假期要来，我看你们买什么送家人，对
0: ，可是我觉得这个说法，我我先退一万步。假定这件事情是合理的，这个阴谋论是是是成立
2: 的
1: ，因为、嗯
0: 、因为我当然这个东西有很多值得吐槽的地方，但我先都不吐槽，嗯、我先假定，哇，干真的是下一盘很大的棋，嗯、可这也不得不说，这也同时表示中国是一个很可怕的国家，因为他为了要跟美国谈判，他宁可先让他的这个十几亿的人民先受点苦。
1: 都没有办法烧煤来取暖。其实，事實上，东
0: 东北东北没有办法烧煤取暖这件事情，并不是最近这一两个月才发生，因为现在是夏天。年去年就发生。去年就已经出现供暖上的问题，然后今年才开始出现限电，所以其实就可以知道说，他们现在状况已经持续很长一段时间，而且完全没有获得解决。哇，这真的是很惊人啊！而且我觉得蛮有趣的一个，我也觉得蛮好奇的一个点，就是其实中国如果今天有缺煤的状况的话，照理讲是一个全体性的一个系统性的问题。可是讲缺电，大家好像觉得最严重的地方还是集中在东北这个状况。如果是东南沿海这一带，好像相对来讲影响就比较小
2: 。其实东南沿海很多制造重症啊，像是什么浙江、广东、广西、嗯、这些地方，是很早就开始做减产跟限电的。但是真的限制民生用电的地方是东北。嗯，那因为呃有些人。说法，我看外媒的说法是说，啊，因为东北他们非常的仰赖火力发电，然后在我们的这个东部沿海的地区，其实有所谓的这个西电东送的计划，所以它是有办法支应的。嗯，所以整个能源的安全性上面，东北其实是比较缺乏
0: ，
1: 在这个供电系统当中最脆弱的一环
0: 。哦，你的意思是说，你说的西电东送指的是中国那边？
2: 对，比如说他们把什么西藏、青海之类的。然后送到。
3: 呃、我刚,刚是是听到他有说我们，我们对
0: <笑>我。我刚我刚我刚刚我刚我刚突然之间也是愣了一下，刚刚他
3: ,他在大发议论，不方便吐槽
0: 。<笑>对我刚心里在想，他刚,刚是不是也讲我们？对
2: 我是不是觉得我是被传染了、
0: 啊？四
1: 万万五千万的中国同胞，我真的我
0: 真的是疯掉、欸！哎，这整这整个办公室都是
2: 间谍吗？大家现在都在这边大揭露，是不是？我在这边郑重的道歉。
0: 我跟你讲，如果今天是在玩狼人杀的话，我跟你讲，你你,你,你跟我，我们两个已经
3: ,已經被抓出来，对，已经
0: 被抓出来。我们刚刚两个叫做悍跳狼人，你知道嗎没错，我们是，我们就如果这个这个叫做什么间谍杀，对，我们就中国派来的间谍，没错。目前看起来、這個，这个这个铁好
3: 是这两位。嗯、好我先表达一下我的身份，我永远都是铁好。就是、在煤这件事情上面，我认为其实中国还有一种煤是很好用的，就是他们的官煤。
0: Oh, <笑>哦，我说烧官媒。吗？哦，烧官媒其实搞不好就可以解决他们限电的问题，而且还可以供暖，对不对？因为官媒看起来就是不要不要这样讲，里面都是一些人，好不好？活生生的人烧起来很可怕，好不好
1: ？所以这也证明说，中国在能源转型的路上还有很长一段路要走啊，就是包含整个供电网的稳定啦，还有对外的依赖贸易程度，其实都是在需要重新考量的。
0: 嗯，这个呢，这个中国真的要如果真的想要崛起的话，哈。怎么样跟周边的国家，甚至于跟全世界搞好关系，我想还是蛮重要的。而这件事情刚好也是台湾在未来可能几十年求生存当中最重要的，要需要操作的一个杠杆。怎么样在这个过程当中努力的保保护自己的利益，然后呢又不要被这个中国鬼话 punky， 我想这个真的是嗯,嗯要仰仰赖大家的智慧了哦。好了，这边最后就讲讲个无聊的事情，就是。我还记得之前那个台湾在限电的时候，那时候这个蔡英文总统就多了一个绰号叫“缺电音嘛，对不对？对。然后，然后呢，“缺电音讲着讲着，现在这个这个这个名号呢，我们可以重新把它冠到这个习近平的头上，他以后可以可以,可以，我们也可以叫他“缺电平”，因为这是他的重大政绩之一。<笑>那至于蔡英文呢？哦，其实我们就可以给他一个新的绰号。我不知道大家有没有注意到一个新闻，就是其实之前呢，在那个有一个有一个新闻报道，就是有一个观光客他到蔡英文的老家，就鼓错鼓错啊，主错。去观光的时候，就是因为他主厝好像是对外有开放的，嗯、他看到他的墙上被贴了一张台电的那个通知单，限电通知。对，上面写的说，因为他们欠缴电费，<笑>所以即将要被断电。<笑>所以呢，蔡英文从缺电音可以改名为欠电音
1: ，<笑>请迅速缴纳，
0: 请迅速缴纳，好不好？<笑>好了，以上了哈。以上就是我们这一集的气味研究室 E.P. 十，谢谢大家
1: ，大家拜拜,拜,拜,拜,拜,拜拜，拜拜，拜拜拜拜。